0: Vem är det som är precis? Vem är det som är på musiken?
1: Har inte du kollat upp det? Jag tänkte att ja, du det skulle vara all över det world musiken jag för vet.
0: detta. Det vet man ju inte. Alltså det Ska jag nyligen googla? Inte. Jag har ju tittat lite här va. Johnny, uh, Johnny Galvatron. Det tror jag och då blir jag så, who is this? One of the noteworthy contributors is composer Josh Abraham's. Okay. He worked he has worked on films with Bass Lurman and Ang Lee. Ang Lee känner man ju till. Känner
1: du till Bass Lurman också? Nej. Det är han som har gjort Moulin Rouge.
0: Hör du du. Nu snackar vi. Beethoven and Dinosaur is a small collective of artists. Musicians and programmers Who have come together to work On the artful escape Of Francis Vendetti While everyone has years of experience And success in their fields This will be the collective's first project One of the noteworthy contribute Contributes contribu- contribu- Hur säger man det? Contributes <laughs>
1: <laughs> contributes. Contributes.
0: Contributes. contributes Contributes Där There. den På betoningen på Contributes It's composer Josh, Josh Abrahams. Uh, fint. Då fick vi ju det sagt i alla fall.
1: Ska vi säga vad spelet heter?
0: Det har vi, vi har ju faktiskt redan sagt det.
1: Har vi lyckats det? Jag hörde ja.
0: det. Uh, Beethoven and Dinosaurs, a small collective artist, musicians uh-huh, and programmers. Läste, sorry. Uh, to work on the artful escape of Francis Vendetti, som vi ska snacka om idag. The artful escape. Uh, den här... Uh, det är ju jag och Aron Westerberg-Ringhög och... Just Bergman. Med, ja, precis. Sådär. As, uh, jag, jag får fylla
1: i själv, känner jag. Det är säkrast.
0: <laughs> ja. Och 144 avsnitt är det uh, Det är nummer 144. Vi kommer att köra en liten... Uh, we will shred this one apart. <coughs> ja. Tänkte vi göra så här. Uh. För vi har ju spelat uh, det här spelet som har... Uh, uh, gått lite under raden måste jag säga jag, när jag har pratat om det här med andra, inklusive i, in, internt i panelen så var det ingen som direkt så här. ja just det den här kommer ju nu liksom
1: ja nej det jag hade inte alls koll på detta kände jag förrän du sa att vi hade kod i princip jag. Mm. ja, det kan vi testa <laughs>
0: det är så bra det är så bra Underbart jul. nej men visst är det så, vi fick två koder från Purna här Och uh, The Artful Escape of Francis Vendery ges ut av Purna. Som uh, har börjat komma upp i ett ganska bra tempo nu på senaste måste jag ändå säga Ja, verkligen uh, Ja, med vid sina studios Och studion som vi presenterade lite kort här i förvirrad uppläsningar från mig Heter ju då så mycket som The
1: Artful Escape di- <laughs> ja, ja,
0: spelet heter The Art of Escape.
1: Men, men studien heter Beethoven. Ja, en dinosaur. Corps. Ett underbart namn.
0: Ja, exakt. Ja, det är. Ja, kan du berätta lite? Jag har ingen aning om. Jag har ingen background på det här som till exempel om Luis Antonio och sådär. Ja, men, men. Ja, det är ju lite ett kollektiv av olika liksom. Och det är som vanligt Anna Perlna som är med med, med fingrarna i det hela och dragit in några uh, stora namn också från, från Vita Duken som kör röstgårdspel till det här och så vidare. Hade du koll på det till exempel?
1: Ja, jag såg att Lena Heddy var med.
0: Det var det första jag tänkte på också. Visst <laughs> <laughs> är det så? Men de andra... Ja, det är några namn som man känner igen och man slår upp dem på Google. och liksom. ja, ja, men det där är han. Ja, men det där är hon som har varit med man där och så vidare. det är lite så
1: här uh, nyfiken på hur de lyckades få in de här stora namnen. För de har ju inte särskilt stora roller. Alltså, Lena Hedde kanske Nej. med sammanlagt fem minuter.
0: Ja, jo. Uh, och visst är det så. Men det är ju så att det är, ett, alltså det är ju ett... Anna Perna jobbar ju lite så. Det här, jag skulle faktiskt... De så måste mycket ha mycket vi vi clout liksom när
1: de kan få in ja. sådana stora namn för en sån väldigt smal titel. Liksom.
0: Kommer du ihåg serien Heroes?
1: Eh, ja, eh, precis. Ja. Den där de med mm.
0: Ja. Kommer du ihåg karaktären Hiro? Jo. Ja. Han är ju en av grundarna till Anna Perna.
1: Jaha. In, wow, intressant, det är ingen ja, det om. finns
0: mycket att läsa på om det här, vi borde en, en vacker dag, vi ska inte vara en klapper agentur för Anna Perna, men <laughs> men lite bakgrund där det är alltså, det är, eh, alltså liksom esteter, det är en liten kollektiv av delvis Hollywoodfolk och, och andra liksom som har tyckt att vi borde kunna göra mm. någonting stort här. I och, med och då fattar jag, men då har jag. de ju ja.
1: liksom allas telefonnummer. Så ju säkert ja fått, men det känns lite då, då så, Då tänker jag att de bara ringer upp liksom.
0: Ja, nej men är jag det men, här bara är det. det bara
1: är... En hel del bara säger, hej, vill du komma och läsa in tre <laughs> ja. Ja. <laughs> ljudfil här? Ja. Mm.
0: Ja, men liksom, ja, men på något sätt så vet man, man kanske känner agenterna, man kanske har en god koll på budget och förstår vad det handlar om och... Och liksom förtroende för varandra. Mm. Det kan man, så mycket kan man ändå säga kring andras val av, av studios de jobbar med. Att det är ju inte än en, en så länge några titlar som liksom är speciellt out there och riskerar att vara kontroversiella liksom och på, på fel sätt om man säger så. Sen har de ju väldigt mycket utmanande tema. Experimentella skulle man kunna det, säga, kontroversiella
1: ja. kanske inte så mycket nej. Nej, Än, men
0: sant? de vågar ju utmana eh, konventioner inom mediet. Mm, det
1: måste man ju, säga. Så, så
0: är det ju Men kanske inte jättemycket i The Artful Escape of Francis Vendetti, eller vad säger du? Nej. Jag tyckte att det var ganska sömlös eh, genomspänning. Eh, <skratt> ja, vill du berätta lite vad det är för spel?
1: Ja, alltså, hur ska man beskriva detta? <skratt> vad är det vi har spelat, Aron? Eh, ja, man spelar som eh, en eh, karaktär som heter Francis Vendetti som har väldigt Ja, vad heter det? Han har komplex, typ. han, han har komplex precis, oh. exakt. Det är ordet var det jag letade efter. För att hans eh, farbror då är typ Bob Dylan. Alltså det är ju Bob, Bob Dylan. Mm. Mm. Exakt han så. heter inte så. Men, men man ser det på typ alla affischer, <laughs> det är Bob Dylan. Och musiken
0: i uh, början under startmenyn och grejer. han är en
1: sån Så alla oh. förväntar sig att stackars Francis också ska vara det. Men eh, Francis vill precis. ju helst vara glamrockare, upptäcker man under spelets gång. Så där handlar det då om att han ska frigöra sig från eh, mm. och skapa sin glamrock-persona kan man väl säga mm. eh, så att eh, mm. sen behöver ja. man se ut i rymden och eh, <laughs> spela gitarr <laughs> och eh, ja, det är typ det man gör man eh, flyger genom rymden med sin gitarr och hoppar runt på olika svampar och eh, spelar, battlar med aliens eh, i olika sådana här knapptrycks eh, där man ska vara flink med fingrarna. Ja. Och så pågår det ett tag och sen är det slut. Ungefär så ja. kan man väl samfatta detta ja. spel. Ja.
0: Mm. ja, men precis. Och det, jag menar, vi kommer ju inte spoila någonting idag. och sådär För spelet släpps ju i morgon den 9 september. Mm. Och ni har ju det här idag, 18 september, om inte jag missminner mig men i vilket fall vad jag tänker på är ju att det är ju en, en om man ska använda så här då, en återkommande term som jag gillar att använda, jag vet att Jesper också gillar att nyttja den, så är det ju audiovisuellt Ooh. Eh, för, ja men visst, förverkeriet liksom för, ja,
1: det var alltså, ju de har en fest ju lite, för ögat, det måste man ju säga oh, det oh, var ju, jag har tagit så mycket screenshots
0: ja, jag med, och tyvärr så går ju inte det att göra spel spelas under en bargo.
1: Nej, precis. Så det är därför man har fått så här... Det här får du inte ladda alltså upp.
0: felmeddelanden. Ja, precis.
1: Exakt mycket felmeddelanden. Men de har i alla fall legat på min konsol. Du får ja. ladda upp dem någonstans.
0: Nej, ja, men det, jag håller helt med. Det är verkligen, verkligen explosivt så där för sinna. Och jag tror att även om det för mig personligen inte nådde hela vägen upp till... Eh, Alltså rysningar, vi har ju båda suttit och spelat det här liksom i varsina vardagsrum med stora tv fantastisk bild liksom och, på Series X Den släpps ju eh, på Game Pass också eh, Sen tror jag att det släpps på PC och eh, finns också att köpa på, på Xbox-konsolerna om inte missminner mig Osäker oh, på, du får gärna Ninja Google och kolla plattformar om det släpps till andra plattformar Uh, ja. Så kolla så ska jag berätta vad det jag tänkte på att. Vi ska stegas
1: på Windows, Xbox One, One iOS och Series X.
0: Ah, men du ser, de har säkert någon Apple dealer också. Lägger ja.
1: jag.
0: Ja. Men i vilket fall det som jag gillar eh, direkt, liksom out of the gate, det är ju det här sömlösa att det finns inget, det finns inga hinder. Den bara, bar, sk- vi ska framåt, vi ska framåt på en resa tillsammans. Kom och titta på vad vi har gjort här. Och det det liksom finns inga obstacles. Inte ens när det ska vara lite, lite, lite utmaning så blir jag, blir jag straffad. Om jag trillar av kanten under ett litet platt, plattformsegment, ja, men då börjar jag om direkt på kanten igen. Jag har varken hälsa, jag har liksom inget jag har ingen livsmätare, jag har ingen supermätare jag ska fylla med någonting. Jag ska bara springa fram genom de här små världarna. Antingen prata med karaktärer. Jag har jag gör inga avgörande val i mina dialoger som leder mig åt olika håll förutom att liksom, jag får välja vad vill jag heta kanske. <laughs> det är så här. Men, men det är så himla sömlöst. Det är bara, spelet vill bara ta med mig på en resa mm. och vi bara drar. Liksom. Mm. Och sen så märker jag ju att alltså, de, det är ju som, de har ju lagt krutet på artdesignen alltså, och musiken som är ni hör ju här i bakgrunden Liksom, alltså det är ju fantastiska kompositioner och varje bana har ju ett, ett, ett färdinspelat kan man säga, gitarrriff. Alltså gitarrsolo, elgitarrsolo. Ja, det är olika. Uh, med, ja, det är olika.
1: Alltså allt lät för mig, så.
0: Aha, okej. Okay. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Den, den här,
1: det här var lost på mig. Jag är inget fan av gitarrriff uppenbarligen.
0: Nej, men alltså jag, jag kunde egentligen bara föreställa... Alltså jag började lyssna efter det m- första banan. Där jag började... För att det är så basically, in X basically... F- hold X to shred. <laughs> typ. Och det gör man det. Och då börjar, då börjar han liksom... Eh, spela på den här elgitarren längs med banorna. Och, eh, och det är inte mer än det. Man håller in. Och kan hålla in den samtidigt som att man springer runt och plattformar framåt. liksom. Och det är verkligen inte... Det, Här är det ju verkligen bara resan som är målet hela tiden. Du ska inte på något sätt utföra några större utmaningar. I min upplevelse, tyckte du att det fanns några specifika element som var så här, hur gör jag nu?
1: Alltså, inte så att man fastnade och undrade, var ska jag gå? För att du kan ju bara gå åt höger eller vänster. Det är ju väldigt begränsat så. Jag hade däremot jättemycket problem ibland med de här knapptryckssekvenserna.
0: Ja, ah, just det. just det jag Men de var väl nästa, fick du börja om totalt någon gång eller sådär? Hur mycket bestraffning blev det?
1: Nej, man fick, blev inte bestraffat alls med att man var tvungen att starta från liksom början med just det riffet. Liksom. Just det. Eh, ja, men, men det, var lite det. det var ändå frustrerande när man aldrig fick det. För så ty, alltså det var flera gånger det jag tyckte att men jag tryckte ju rätt. Men det, mm-hmm. blev, det funkade ändå inte. Liksom. Det var så himla fin... Eh, motorist. vad ska man säga jo, <laughs> det var men lite men oförlåtande där att man var verkligen tvungen att trycka på exakt rätt eh, annars kommer man inte vidare
0: men du kan ju göra det i din egen t- det vi beskriver här är ibland i vissa segment de här små plattformsbanorna eh, som komponerar så stöter man ju på typ små, 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 små set pieces kan man säga och då är det, då lär du dig det tidigt i spelet att då kan du då ser du liksom ett mönster med fem stycken ikoner mm. utmålat på olika sätt på dem i, i samband med de här set-piecesen och där det lyser det är där du ska trycka och då är det basically RB, LB, Y, X och B det är de fem knapparna som ska symbolisera man, man ser vilka det är men de trycks ju på olika kombinationer och så vidare och här började jag förvänta mig att det skulle vara jag tyckte att det var lätt för att jag fick ju göra det i min egen takt Alltså man får ju göra det i sin egen takt
1: Ja sen ja men när det visas ja. för dig Så går det ganska fort Ja det gör men Jag tyckte det, det var precis. svårt att avgöra ibland Om det skulle tryckas i sekvenser Eller om flera mm. knappar skulle trycka samtidigt Så det var där jag gick bet några gånger och ja, det var lite det. frustrerande
0: Ja det kör jag mm.
1: Men jag är ju å andra sidan En känd hatare av knapptrycksekvenser Så det här var kanske inte <laughs> riktigt Menat för mig
0: ja, Nej, Nej det är klart Nej, men, men sen är det väl egentligen utöver det... Just... Just elementen av presentation och olika variation i banor och, och bara liksom... Det är tråkigt att behöva använda LSD-trip-metaforen, men, men det är ju tyvärr... Känns det känns som att vi nyss spelade flesta... ett
1: spel där vi fick använda den.
0: Ja, men, men det känns som... Det är också så många som gärna fattar den referensen. Skitkonstigt, på ett sätt. Jag tror att det har att göra med hur LSD-trippar har målats upp inom populärkultur och media. <laughs> för jag hoppas inte att majoriteten av våra lyssnare har massor massa LSD-trippar historiskt.
1: <laughs> jag, jag tänker att det är så här populär, populariserats i så många filmer och eh, Beatles eh, mm. och grejer så att eh, det är allmänt mm. känt vad en, en LSD-trippa är.
0: Ja men precis. Precis. Nej jag vet inte. Jag, 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 jag gillade det här som, som 17 just för att det var så förbaskat snyggt. av alltså, vissa av de här delarna. Jag satt ju faktiskt med barnen. Jag hade båda eh, barnen. Ja, hur var båda det? Barnen. Ah, det var
2: fick, fick de perfekt. spela någonting?
0: Nej, absolut inte.
2: För en vargåt. <laughs> ja, det
0: borde de inte fått se heller. Men de satt där på nåder. Det var en, en lördagkväll. Eh, då då eh, båda mina och, och ett barn som var här över. Det är väl liksom så här, ska du titta på Harry Potter eller... Nej, spelar det där uh, musikspelet, pappa, liksom? Ja, men då, ni kan ju inte titta, liksom. Se. Va? Nej, men ni får ju inte se det här. Så kunde jag inte förklara. jag var okej, okay, kom och säg det. det. Ni får inte Låt berätta för någon. ja Ni får inte säga till någon vad ni har sett här. Förrän i oktober, sa jag typ. Aha. Ja, ja det jag lovar, jag lovar. Så, så okej. Okay. Men då satt vi där allihopa. De hade snacks och, och läsk. Och de yngsta är till och med så pass klok nu. Så hon har ju börjat läsa liksom och förstå lite engelska. Så att det, det går ju att förstå storyn. Och de, den är ju ganska lätt, lättsam att berätta. Just berättelsen om han och hans liksom komplex gentemot sin farbror. Och att han är där ute. Han hamnar liksom i kosmos på den här resan som är fruktansvärt otippad. Helt ologisk. Men det är ju lite så tacksamma i det hela att man förklarar inte så mycket. Det är bara så blir det. Så här är det. Nu ska vi ut. Det är lite liften den galaxen vibbar i början. Mm. Ja, så väldigt orimligt. Men det är underhållande för dem. och ja, Stora tvn, mörk rum. Och, och bara hög volym på surroundsystemet Och liksom ja, bara, bara glida fram genom den här världen och shred it. Hold X to shred. Yes, I will. Och sådär. Sen tycker jag att slutet också är. Ja, det, alltså, återigen. Det här når inte hela tiden. Eller det når inte upp till några speciella highs. För mig. Inte så här de här riktigt höga. High peak moments. Som, som jag kan få i vissa spel. Men. Det ligger konstant. På en väldigt hög. Lägsta nivå. Tycker jag. Sen finns det ju så här element av, av berättelsen som är... <laughs> det finns en karaktär som en, en utomjording som uttrycker sig på ett sätt som är väldigt aggressivt. Uh, jag, vet, jag hoppas du minns vilka jag menar. Mm-hmm. <laughs> Kommer du ihåg det? Ja, ja, ja. Tack. Uh, jag hörde inte att du hörde det.
1: <laughs> ja, jag hörde inte att jag höll
0: med. De lyckas ju på, på sina håll med humorn. Och den här utomjordningen fick ju barnen att bli super, supernomsatt och asgarvade så fort den uttryckte sig <laughs> på någonting. Så att det fanns ett underhållningsvärde just att sitta bredvid också. Men det är ett kort spel. Alltså det, det, är det är för de. vissa, Nej, 28 kapitel är det ju... Och 28 kapitel kan ju låta som en, en enorm resa, men nej, det är ett ganska kort spel. Det klarar man lätt på en, en kväll om man vill sitta igenom liksom och köra några timmar. Mm. mm. Ja, så att nej det är, inte ett, det är inte ett långt spel. Men jag skulle säga så här Jag tänkte på det många gånger. Det är definitivt ett spel som. Behöver. Behöver. Väldigt bra ljud. Alternativt bra lurar. Och. I hate to say it. Men en stor jäkla tv eller något så. Alltså. För det är så mycket färger. Och så mycket uttryck. Jag funderar så här, hur skulle det vara att spela det här på datorn? På en PC-skärm liksom. 23 timmar eller något. Jag, jag vet inte. Jag behövde det här trycket av allting. Det här är en grej jag skulle jag spela på en biograf. Mm.
1: Ja, jag tänker nog att det går ganska bra att spela på en mindre skärm också. Men det är... En switch. Ja, men det kan. Alltså det, I och med att det är så här, alltså här cartoon style då funkar det mm. ganska bra på mindre skärmar. Det är ju inte som att man måste sitta och fånga upp detaljer direkt. Man får ju ändå oh. en eyeful. Jag menar, det gick ju jättebra att spela eh, Zelda. Eh, vad den nu heter, Breath of the Wild. Mm. På en liten Switch och man fattade ändå att det var snyggt. Ja, eh, mm. oh,
0: jag fattar. Så jag, jag tänkte... tänker att vi
1: behöver inte bli storskärmsfascister. Eh, mm. <laughs> det, det tror jag... Ja, alltså... Nej,
0: men det jag menar. Jag tänker så här. Okej. Okay, nej precis. Det där är bra att du eh, highlightar. Det var inte det jag menar. Jag menar att det här är ett soffspel. Tror jag. Jag, skulle, jag skulle inte känna mig att jag fått ut lika mycket om jag sitter och spelar det här på en switch eller en mobil eller en dator. Utan det här är ett, ett spel för konsolen, känns det som. Alltså mm. stora tvn
1: Ja, jo, det kan jag väl hålla med om. Uh, Tym.
0: Sen är det ju såklart väldigt olika. Folk har ju sinnessjuka datorskärmar också såklart.
1: Ja. Var... Men
0: jag vet mm. inte, det skulle tappa lite för mig. Det, ja. det är så mycket med det visuella som det. Alltså det var ju viktigt. en verklig
1: upplevelse. Det känns ju som att ha spelat ett konstprojekt liksom.
0: Exakt så.
1: Men jag är inte rika positiv som du. Jag tyckte det var väldigt intressant. Det var ett mm. experiment. Men jag tyckte att ljudet var ju det sämsta. Jag Ville ju typ stänga av mina hörlurar Jag stängde av ljudet vid vissa tillfällen mm. För jag tyckte det var så fruktansvärt enerverande Det här gitarrwaylandet eh, Som lät exakt likadant <hör> Genom hela spelet Och att man måste hålla den där knappen intryck Typ hela tiden Man får aldrig stänga av Jag var så tacksam med de här jättekorta liksom, Intervallerna där det inte var eh, Något w- gitarrwaylande Men de var alldeles för korta Jag tycker att men det, alltså, du kan jag... ju
0: inte spela gitarrelöv överhuvudtaget.
1: Jo, alltså jag, kan ju, jag älskar ju rock'n'roll. Jag kan ju verkligen uppskatta ett, ett riktigt bra rocklåt. Men här tyckte jag att det blev... Alltså... Jag tror att det här är, ursäkta, men nu blir jag lite så här. Jag tror att det här är en sån här mansgrej. Att man gillar det här med, alltså, jag vet inte hur många snubbar man har hört som har suttit och wailat på sin itär i evighet och tyckt att det var det coolaste som finns. Och själv, kan, kan du spela någonting med typ en rytm eller någonting som går att lyssna på? Alltså, jag vet inte. Det här känns, jag, fick, jag fick väldigt mycket samma känsla när jag spelade det här som jag fick när jag spelade Gud hjälper mig, vad hette det, det här spelet som jag var så irriterad på. Det här Disco Elysium. Disco Elysium. Det känns som mm. ett väldigt så här ett, den här manliga drömmen om, om att hela historien handlar ju om att det är väldigt navelpilligt det här. Alltså det är ju verkligen mm. så här handlar om en ung man som, som vill bli rockstjärna liksom. och jag vet inte, det intresserade mig inte ett dugg historien. Jag känner bara jag skiter mm. i att du vill bli liksom Sigge Stardust Ja <laughs>
0: faktiskt... Han blir rockstjärna, det var inte min tolkning Min tolkning var att han ville inte bli relaterad Till sin farbror, that's it Och att det sen liksom kom Hur heter du här liksom Ja men alltså det här är ju den jag är. Jag är ju den som vill hålla på att dansa Med strängarna, jag vill inte vara en jävla folkmusikern. liksom
1: Ja men det var ju också att du blev sigistardast. Stardust Så att <laughs> det var ju det spelet Gick ut på att du skulle skaffa ja, dig en Sigge Stardust Persona liksom mm, Ja Uh, och jag vet inte, mm. det här kändes väldigt så här. Mm. Uh, ointressant rent historiemässigt för mig. Och just det här extrema gitarr-Wailandet tyckte jag var jättestorigt.
0: Ja, men den tror jag det viktigt också bara förtydliga. Man behöver verkligen inte uh, Wailandet med gitarren
1: Ja, det kan du välja att
0: göra du kan välja Men att göra du det, får det, eller ju inte. effekt
1: När du gör det för saker lyser upp I bakgrunden och sådär Så, där. så jo, det känns ju då, som att man ska waila banorna igenom
0: ah, Jo men så är det ju, det är ju Annars blir det ju inte lika
1: snyggt Du får inte de här explosionerna <laughs> nej, färger ja. och former liksom, Om du inte wailar dig igenom spelet liksom.
0: Så är det, det blir ju en effekt i miljön också Ja, ju, precis ja.
1: Så du måste ju hålla den där knappen in Eller jag upplevde det så att man skulle mm, uppspela, mm. uppmuntra den Att hålla in den där knappen hela tiden. Det blir väldigt enerverande om man är inte är jätteförtjust I långdragna Eh, manliga gitarrsolon eh, så, och, vilket jag inte var då <laughs> Fan,
0: jag tyckte inte de var så manliga, men det är ju en intressant Nej,
1: det är ju liksom en sån här det, det var jag ju inne på när jag censerade mm. det där uh, disco Elysium också det är mm, en sån här liksom, jag känner att jag hittar inte riktigt orden, men det är den här liksom Men det
0: finns någonting där. Jag, alltså jag, jag kan se det för att jag jag tror att det jag relaterar till som inte lyssnar på hårdrock eller inte alls när du säger att jag kan uppskatta en bra rocklåt Jag känner inte igen mig där Även om jag har stått och spelat en massa ICDC ty- När jag var ung DJ liksom
1: ja. Nej men alltså jag, jag tänker det finns liksom Ingenting så här, menar, det här är, handla, mm. det, Historien handlar om en vit ung man Det är liksom mm. ingenting som är Det är inte synd om honom på något sätt Och det handlar bara om hans liksom, stora dröm Att bli rockstjärna och Det känns som att mm. he, finns, den här historien Har jag sett så många gånger eh, Och det finns mm. inget nytt och intressant Med den eh, Nej, 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 den är jag. ju som en
0: backdrop är den Ja, nej, nej Nej, men det kan jag hålla med om, det är ju ingen unik berättelse Nej, eh, och så sen det just det
1: jag vet inte Det känns som att gitarrwaylandet är roligt för den som håller på med det Men inte mm. för den som måste tvingas lyssna på det nej, nej, jag vet nej, 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 nej. inte Ja, det
2: man får, nej, jag hör. Man
1: får gärna säga emot nej, tycker att jag har fel Men jag, jag känner att det här var lite så här, Jag vet inte, det tryckte på någon nerv hos mig Som, som, alltså, som så här, mm. äh, det här med att växa upp och vara utsatt för eh, mäns konstnärliga uttryck eh, mm. Fast man inte riktigt vill det <laughs> För att det är så viktigt att man får ta den här platsen Och få liksom, eh, mm. eh, testa loss och följa sina drömmar Och jag känner mm. att vadå, det får ni hela tiden Det är inget synd om era, överhuvudtaget eh, Lite så
0: Ja, vad tänkte du om hon då? Den här, hon som var den stora stjärnan då. Den här, vad heter hon? Vad fan jag kommer att jag inte hon heter. Ella, Emma.
1: Vet <laughs> du inte, eh, något på V, Violetta ja. eller någonting.
0: Ja, men det kan mycket vara så. Ja, men precis, precis. Hon kändes ju som en karaktär som jag aldrig riktigt förstod hennes
1: roll. Hon var väldigt platt, roll. kändes jag, tyckte jag. Hon var, det kändes lite som så här, det kvinnliga alibit Det var bara För den här andra karaktären Den här äh, stora rockstjärnan Ute i ah, rymden Det var ju också mm. en man I och för sig mm. en svart man Det måste man ju ändå ge dem Det tyckte jag ändå var mm. bra För att rock and Roll är ju liksom äh, mm. Svart musik från början Och det är ju viktigt mm. att påminnas om det äh, Men ändå docken en man äh, Så att, mm. jag vet inte Det kändes inte som att hon Precis som du är inne på Hon mm. fick som aldrig någon kontur och fick aldrig något djup Uh, andra Nej, syr, det, så det här, det här jag är ju, lite för kortspel För att ge någon uh, särskilt mycket djup
2: mm. Kändes mm.
1: Det så det kändes ju mest som att det här Var ett konstprojekt För att Det, det kändes lite som det här Synestesi-projektet uh, Du vet när man kan uh, Att vissa ser bokstäver i färger Och en, andra ser mm. musik mm. i färger Ja, ja, ja uh, det, det kändes väldigt mycket så
2: mm,
1: mm. Som, vad heter den här Disney-filmen. Som typ är det. Fantasmagoria, oh, nu, eller vad heter den?
0: Jag den gamla räkan. Ja. Nej, Fantasmagoria, det är ju nog annat. Ja, det är
1: nog annat. Det det är, är... <skratt> men den heter det heter nog med Fantasia, eller någonting <skratt> sånt där. Vad fan? Ja, vad är Fantasmagoria? Fantasmagoria är, men, uh, det är Fantasmagoria. är en skräckfilm. Rå. Ja, exakt. <skratt> det är en skräckfilm. Titta inte på den. Sök <skratt> inte på <skratt> det. Nej, men <skratt> vad heter det, den här Disney-filmen? Fantasia. Som är... Heter det så? Ett, ja, om Fantasia, det är den du med, så heter den, just ja? det, ja. ja. Ja, nej men absolut, den gjordes ju om för typ 2000-talet också. Just mm, den en remake. Den är ju också sådär, bara musik och en massa visuellt godis liksom. Mm. Så jag tänker om man går in i det här med, med Den förväntan då, då blir man ju, för man blir ju wow. alltså Jag var väldigt wowad i början Men sen så kände jag att det riktigt höll inte till slutet mm, mm. Jag hade velat ha mera, mera, mera spel också mera.
0: Ja det var ju där jag kände någonstans Att jag, 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 jag släppte nog den tanken Jag tänkte att ja, men det är lugnt det är, fan, Spel får vara så här också liksom. Eller jag har väl inte Du vet ju hur jag funkar Jag kan ju ofta gå in så och tänka så. Ah, men okay. Var är det, det här ni gjorde? <laughs> Det är okej okay. <laughs> Då kör vi på det då
1: <laughs> ja, men men Jag kan ändå upp, alltså uppskatta liksom experimentella som, Precis som när vi eh, regisserade 12 så länge mm. sedan Alltså det finns något eh, det, Alltså det är alltid intressant Det är så precis som att se en dålig film Det kan vara intressant ändå mm. Alltid lär man sig någonting liksom. mm, mm. Eh, Så visst, ab- absolut eh, Saker har ett värde Även om man inte får ut så mycket av dem men jag hade jag ändå ville, Jag tror att mm, hade velat se lite Mer så här. jag vet inte, vad, vad, vad var poängen Med det, jag vet inte.
0: Ja men det är det som är grejen Alltså jag tror att Och jag önskar att jag hade bättre eh, Exempel att eh, Hänvisa till Men det finns verk Som bara är Och de är För att de 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 presenterar en berättelse som bara handlar om eh, en vardag. Eh, utan att det ska behöva vara någon liksom drama. Eller någon high point. Eller någon, någon vändpunkt i, i berättelsen. Det bara är. Och den typen av självsäkerhet. Eh, uppskattar jag. När, när, eh, när, när skapare vill berätta den typen av berättelser.
1: Mm. Men att det tänk- bara
0: flyter på. Vänta, ah. vänta jag kommer till min poäng. Ah, all right. ja Och då är det så här. Den här spelupplevelsen faller in i det i den plattformen. Inte för manuset i sig. För att det finns vändningar och så där Men för designen. Det vill säga från och med att jag trycker på start new game. Tills att jag ser eftertexterna. Det är liksom... Ingenting i spelet vill att jag ska misslyckas. Jag ska bara rida igenom jag den här beteelsen. ska uppleva liksom. Jag ska bara uppleva den. Och... och och när jag, jag uppfattar det som att... Okej, okay, jag fattar grejen. Ah, ja, Okej, okay, jag ska bara uppleva det här. Okej, okay, då, då följer jag med på resan. Och that's it. Liksom... Så att det, är väl, det är väl det att jag gillar hur de... Eh, går ifrån det här liksom. De är inte ute efter att få någon jäkla... <laughs> någon, någon godinominering för bästa spelmekanik eh, eller någonting. <laughs> Inte alls. Om något så kanske kanske artdesignen är någonting de hoppas att folk ska verkligen notera. För det kände jag att det här är, det här är ibland det snyggaste liksom miljöerna och, och effekterna i miljöer jag har sett i 2D-plattformar sen typ år i. Ja, och sådär, just för att det är så otroligt mycket detaljer och, och färger och ja, det är verkligen vackert ja, vissa av scenerna. Men, men jag du förstår vad jag menar, det är mm. det här den, den biten jag mm. uppskattar att Fine, jag kan följa med på den här resan jag, jag behöver inte mer Och sen vill jag bara säga det, det jag tänkte på såhär, när, när jag hör manlig rock Då tänker jag som sagt på typ AC/DC Och då tänker jag på Metallica
2: liksom,
0: Det ska uttryckas Och kastas ut testosteron Genom trubbmor, terror, och baser Och röster och mikrofoner det här kändes ju mer mot, ja, men, och jag säger inte att det inte finns ett manligt spektrum där. Men om vi pratar om Sigge liksom om vi pratar om glamrock eller ja, men Bowie, you name it. Så det ja, finns det är väl ju
1: lite mer queera rocken, det kan man ju ändå hålla med om. Men det var ju ändå på den tiden mest män <laughs> som absolut. höll på med det. Även absolut. om de lekte lite absolut. med kön och sexualitet, jo. absolut.
0: Ja, nej men så att det var väl den jag kände att och jag, men, och jag ska inte säga att det var hela vägen dit heller alltså långt ifrån men, men säg att det kanske mellanlandade kring Queen alltså kanske där, den typen och Queen har ju både har ju lite av allt liksom uh, Både mycket det här liksom testosteronfyllda, I want it all till mer uh, alternativa Bohemian Rhapsody och Dylikt uh, Ja jag vet inte vad det var men, uh, men jag kan ändå fatta hur du tänker där, eh, om man säger så, liksom, det är ju en berättelse som en snubbe som spelar gitarr.
1: Ja, men det är ju det, och det känns så här, hur många mer berättelser om snubbers, vita snubbar som spelar gitarr behöver vi? Eh, mm. alltså,
0: en till, säger jag i alla fall.
1: Ja, jag vet inte, så här. Ägna så här otroligt mycket energi på det här, tyckte jag bara var, men... Jag vet inte, jag kan bli mm. lite irriterad ibland Såhär konstnärligt mm. irriterad När man har resurserna Och så lägger man det på något man redan har <laughs> Stött och blätt mm. mm. eh, För att Nej, alltså Jag är ju jag med dig att med jag tycker att det liksom taken. är Visuellt eh, Väldigt fängslande spel Alltså jag tycker att det ska mm. upplevas helt helt klart Men de hade kunnat ha ett bättre Grundstory för det Känner jag
2: och också, alltså det, jag, jag blir självklart. också lite irriterad
1: mm. När det är så här. Alltså jag, jag gillar verkligen när man utmanar spelgenren, Men det kändes inte som att den gjorde det heller. Det var ju ingenting nej, nytt speltekniskt. Det var ingenting som jag kände att... Alltså, jag är helt med i det. Det behöver inte ha, det behöver inte vara svårt Och det behöver inte steglas i svårighetsskala. Alltså jag, menar, jag spelar ju dejtingsyn för fasen Det handlar ju inte överhuvudtaget om mm. att trycka snabbt på knappar Eller vara duktig Det handlar ju bara om att uppleva saker
2: mm. Så, att, mm. så att
1: jag är helt med på det spåret Men jag tyckte inte heller att det tillfällde var någonting liksom nytt var lite, Jag kände lite så här Menlöshet i en otroligt snygg förpackning Det var lite så jag slut, mm. slutade min resa här Mm, mm. Nej. Tyvärr jag, alltså Första liksom halvtimmen Så var jag beredd att älska sönder det här spelet För det var så wow mm.
2: <laughs>
1: Men sen hände det liksom ingenting mm.
2: Mm.
0: Ja Så kan det bli ibland jag, jag funderar varför jag sitter tyst För jag tänker så Så Fan vad är det med mig att jag så här uppskattar de mesta spelen vi snackar om? Vet, när senast satt jag och klagade på något spel i den här podden.
1: Ja, det gör du aldrig.
0: Varför gör jag inte det?
1: Ja, jag vet inte. Du är väldigt duktig på, på att se det, det goda i allting, <skratt> men jag, är, jag är så här misantropen. <skratt> äh. Äh. Jag tycker Fan, att, är det jag... jag är från Norrland, mm. jag tycker om att klaga på saker. <skratt>
0: Just det Somalia. Ja, jag funderar nästan på om det kan ha att göra med att jag eh, har lagt så otroligt mycket krud på att klaga på bransch och kultur liksom, och företag. Uh, och liksom grävt i allt sånt. Uh, alla år jag har täckt branschen. Liksom. Så att jag har liksom inte något kvar om klagomål när jag pratar om själva upplevelsen. <laughs> jag vet inte vad Men Jag tycker att
1: det är lite underbart ja. det du gör För du är lite som ett barn varje gång du spelar spel. Du är väldigt så här... Uh... Du går går alldeles 100% upp i allting Och så är du extremt fascinerad Över minsta lilla grej Det kan vara som när vi spelade medium Och du höll på att gå upp och ner i en trappa i en timme Bara för att du var så fascinerad hur realistiskt det var. Alltså jag, jag kan ändå vara lite avundsjuk på det, det sättet att mm. uppleva spel som jag känner att jag har tappat. Jag har en kompis som är exakt likadan. Oh. Alltså hon hela... Hon kom aldrig vidare när hon skulle spela Dragon Age för hon försökte bada sin hund i ett, bad, i ett av badkaren där, vilket mm. uppenbarligen inte gick. Men hon, hon, hon slutade aldrig pröva. <laughs> lite den grejen. Liksom här. Det här är, är lite som...
0: likadan ibland. Ah. Uh, alltså liksom, och den tror jag... <laughs> Jag skulle jag säga, det kommer med åldern. Nej, det är inte det. Utan jag <laughs> tror att det är bara en periodgrej. Jag menar, första gången jag, första spelet jag någonsin recenserade. och skulle jag sätta ett betyg på. Jag tror att de flesta spelrecensenter någonstans under medvetet eller medvetet har det i huvudet då att liksom säga: Okej. Okay. Det är nu det gäller. Mm. Vilken typ av recensent ska jag bli? Ska jag vara en som folk kommer att minnas? Som den som var stenhård <går> mot alla verk. Och det skulle bli så här. Aron gav det här. Sju av tio. Han brukar ju typ bara såga spel. De måste det här vara skit. Ska man vilja äh. sätta en måttstock med sitt varumärke eller någonting. Eller ska man, eller sitt namn. Eller, eller skulle man istället så här. Nej jag ska fan en visa att spel är vackert. Det här är... 10 av 10! <laughs> alltid Ja, men är du med? Och jag menar, det, jag har ju också tänkt om tankarna innan jag började säga: Okej, okay, men nu ska jag sen se spel. Var, var, varför gör jag det här? Liksom? Och jag menar, det finns en massa massa, jag massa anekdoter om vissa eh, betyg jag har gett till spel som har, vilket är säkert typiskt på grund av siffrosystemen som har blivit kontroversiella, oavsett mm. om det har varit Quantum Break eller No Man's Sky, som båda var samma år för det övrigt. <laughs> men Liksom. Jag vet inte. Jag, jag, jag tror att. För mig har alltid varit viktigt det du är inne på. Att, att säga okej. Okay, nu går jag in och ska sätta mig och spela det här spelet. Fine. Jag har sett. Jag, jag, jag tror åtminstone att jag har sett det mesta. Men jag tror att. För varje år som passerar. Och för var, så, så måste jag liksom säga. Om jag ska fortsätta tycka det här är kul. Jag, jag måste liksom. Dämpa förväntningar Det är också det här som bidrar till min så här otroligt löjligt Löjligt petiga spoilerkänslighet Där jag vill mm-hmm. kunna gå in i det mesta <laughs> Utan någon som helst Någon som helst liksom förväntan Utan bara vad är det här Okej okay, jag trycker på start Oj oh, nu kan jag gå med karaktären Vad intressant <laughs> Jag måste sälja in det till mig själv jag vet inte, men jag, 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 det ligger definitivt ett arbete bakom det. Det kommer inte naturligt, utan jag måste sälja in det till mig själv eh, innan jag hamnar där. Och det var ju också de, med det sagt så säger väl det en hel del om det här spelet. Jag, jag försökte några gånger verkligen bara vrida upp volymen och så här. Ja, de kommer igen fram i The Feels, Det ska vara feels här. Oh, så sommar. Ah, det kommer inga, jag är inte där jag, Det pikar inte på alltså, samma sätt som du. jag gör om det, jag hade ju mm. förväntat
1: mig Nu kanske det blir en mild mm. spoiler här Men jag hade ju förväntat mig mm. lite mer. Eh, alltså det kändes ju som att det kunde byggt upp Till ett crescendo här Och det hade jag velat Spela, vi får klippa mm. bort det här Om det blir för spoilerigt men, men Nej
0: men byggt upp till lite crescendo och det, det är ju jättesvårt att tolka Så det är långt tycker jag <laughs> Eftersom att det handlar om musik men jag kan säga så här. Jag tyckte att att spelet alltså att, att den här lilla sagan eh, om, om, om Francis Vendetti. Jag tyckte att den rundades av relativt, ja, ganska förutsägbart och uh, ganska simpelt. Återigen, en berättelse som redan liksom vid synopsis är en fis i rumden. No more, no less. Den kommer och den går. Ja ja, vi har läst det förr liksom. Men sättet den berättas på och, och resan jag får ta mig igenom liksom. Ja men fine. Kul hörni. Vad gör ni här näst? De kanske tar en improvisationsteater i Central Park i New York. Nästa år inte vet jag. Det känns som så. Ja. Nej, men det är nog bra att du tar ner mig på jorden lite, tror jag. Eh, det är ingen behöver att beha- spela det här du, 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 spelet. Nej, det
1: sa jag verkligen inte. Nej, det sa du inte, jag bara skojar. Nej, tråkigt är det var den personen också, Det här trista realisten. Nej, men jag nej, tänker att, att, att min, min variant att, att titta på det är väl snarare mer på samma mm. sätt som jag tittar på eh, böcker och annan media. Jag är. Alltså jag blir lite frustrerad När jag ser vad saker har potentiell att vara Men inte når upp mm. till mm. Eh, Av alltid oklara oklar anledning om det är pengarna som tog slut Eller om det är kreativa mm. <laughs> Vätskorna Som inte räckte ända ut liksom, så här. Men mm. Det är nog min grej med att Jag så här jag vill väldigt gärna Att det ska vara bra eh, Särskilt mm. när det är så här wowar mig direkt från starten Men sen, då blir jag så enormt besviken När det inte håller liksom Mm. Äh, ända, ända till slutet För jag vill ju Jag vill ju Jag vill ju liksom avsluta med den här riktiga Wow, vad är det jag har spelat känslan liksom. mm. Och nu var det, det var, Vad är det jag har spelat Fast utan wowet <laughs> den här gången Nej
0: men det, det Köper jag Det köper jag och Bra Eh, också eh, Analys av, av manuset där det är, Som sagt jag skänkte inte en tanke på det Men det finns enorm potential Att göra andra saker i ett sånt litet manus Speciellt när det bara är en resa Som man ska följa med på No more no less liksom. Mm Mm Hör du, vi har ju faktiskt en till liten uh, rökare här, uh, nu låter det som en person som röker, <skratt> 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 en liten rökare, Jag tänkte jag på mig själv när jag började röka cigaretter i högstadien. <skratt> men det jag menade var ju något helt annat, bra att vi, vi kommer av toppen. <skratt>
1: Det är så bra att vi börjar på
0: toppen. Ja, Apropos, tonåringar som röker cigaretter, kommer du ihåg Life is Strange? <laughs>
1: kommer du ihåg ja. Chloe
0: och, och Sam men det var det? Jag kommer
1: faktiskt <laughs> inte ihåg cigaretter, men det kanske var det.
0: Jo, men det var ju någon. de rökte, de var ju lite rebelliska va. Ah. Ja. Du har spelat Life is Strange True. Colors som släpps nu den tionde är ju i uh, vad fan blir det då? I övermorgon på fredag va?
1: Eh, det är onsdag där borde. du, ja. jo precis, ja.
0: exakt. Titta där berätta, vad, vad, vad har de gjort här näst Senaste mötet var ju inte 100% nyfiken va?
1: <laughs> Nej det var verkligen inte Twin Mirror syftade vi... vi på då. Nej det var ingen like på den kan man inte säga <laughs> Åh, eh, oh, nej men det här är någonting helt annat Är jag väldigt glad att säga Det här är Tell me why nivå Kan mm. jag säga Så att då vet du vad du har att vänta dig om min recession och och... Eh, oh. Alltså jag har Gråtit Jag har skrattat Jag har varit förbannad Och know, det här spelet har fått mig att känna alla känslor Så att Oj Vilken resa <laughs> Sen alltså, får jag inte säga vad, något vad, mer Du får inte spoila handlingen Du <laughs> <Jag tänker att laughs> ska, ska få berätta
0: alla dina intryck Men kan jag ta av lurarna så jag slipper se <laughs> <laughs> Asch, vad jobbigt det blev, bara för att du sa alla de här sakerna Jag kan inte stålsätta mig Men jag måste ju vara tyst, jag har inte spelat Nej Shit vad blöd Okej. Okay. Ja, Berätta om, om, om True Colors uh,
1: Ja Nej, men du, du spelar Alex mm. eh, Som är en ung tjej ja, Det är lite oklart hur gammal hon är Så mm. låt oss inte gå in allt för mycket på det Men eh, det man får veta Ganska fort i början det är att hon ska Flytta till Colorado En liten eh, ort som heter Haven Mm. Och träffas sin bror som hon inte har sett på flera år För att de har separerats av det här foster care system i USA liksom. De blev omhändertagna när de var små och separerade Så att, ja Och det här är ju inte en jättestor spoiler För det här är liksom de allra första minuterna mm. i spelet Det är ett kärt återseende i alla fall Med Alex bror Gabe där Som har slagit sig ner och slagit sig till ro i den här lilla sömniga vad heter det, mining, vad heter det, gruvstaden och det är ganska centralt för temat och mer tänker jag inte säga om det (laughs) men ja, det är alltså de här spelen har ju ofta att, att, att Eh, huvudkaraktären har någon typ av lite Övernaturlig förmåga också, mm. även här Som är inblandad Med liksom spelmekaniken och själva liksom Storyn, och Alex Grej är att hon är en Väldigt, väldigt empatisk, så att hon kan läsa Av folks auror eh, Och känna av deras Känslor, och också så här från äh, saker ibland. Äh, att hon känner av mm. liksom, stämningar och, och alltså, om det är starka känns
0: liksom. mm-hmm. Som ett medium låter det. Som. Ta Precis. på ett föremål och sen känna av... En... Precis. Och när
1: historien börjar så har hon ju inte jättepositiva eh, erfarenheter av denna förmåga kan man ju säga. Som, eftersom hon har varit inblandad i det här foster care system så, mm. så har det ju inte alltid varit så himla lätt för henne. Hon har hamnat i en massa slagsmål och folk har, eh, det har blivit mycket missförstånd och, och saker på grund av hennes förmåga mm. liksom. Mm-hmm, eh, okay. så mm. det här är väldigt mycket en ny start för henne, den här flytten liksom, att, att en chans till att börja om liksom, med hennes väldigt älskvärdebror mm. eh, med, med så med handlingen tänker jag nog inte säga för att det är ganska kort spel så det är väldigt lätt att liksom, börja spoila här men man skulle kunna säga att det är en, någon form av murder mystery eh, story eh, som, som utspelar sig. Det är lite <laughs> mm-hmm. mer, mer, mer konkret än så ska jag nog inte vara. För jag vill de, verkligen att man ska uppleva det här.
0: Mm. Det är inte kapiteluppdelat alltså, låter det som? Det är
1: kapiteluppdelat, ja. Ja, ah, det, är det. det
0: <laughs> okay. Precis,
1: men det är som bara eh, fyra eller fem kapitel. Så det är ganska kort. Jag upplevde att det var kortare ja. än Tell Me Why. Ja.
0: Nu försöker jag som vanligt och för alla skull här ta i åtanke att det är Jules som snackar. Eh, så att kort spel innebär...
1: Ja, vad kan det ta Vad kan det ha tagit för mig Fem timmar kanske Jag har också spelat om det En gång För att jag ville testa lite olika val men det tar inte särskilt lång tid. Däremot så skulle jag nog ändå rekommendera att man eh, inte stressar igenom det. Det har inte jag heller gjort utan jag har, jag har tagit ett kapitel i taget och pausat lite för att man får smälta lite grann och sådär. Mm, mm. eh, och som sagt, ibland så vill man spela om saker. För det är inte alltid, det, det var någonting jag uppskattade med det här att det var, in, det var ganska svåra val ibland. Det var, eh, ibland så är det, jag har kan, känt i de tidigare spelen att det var ganska uppenbart vad som är det rätt eller liksom det goda valet, så att säga, moraliskt goda valet. Mm, och mm. Här har det varit vissa val som var riktigt svåra. Jag fick verkligen sitta och tio minuter och bara stirrade på min skärm. Vad ska jag välja? Jag vet inte. Uh, och till slut var man tvungen att välja någonting bara för att komma vidare och uh, kände sig rätt dum och dålig sen mm. <laughs> ibland. Uh, så att uh, ja, men det, det var verkligen någonting jag uppskattade. Det har också så här lite. <clears throat> Det finns väldigt mycket att upptäcka på sidan om i det här spelet. Det syns det så att minst två minispel som jag hittat som man kan ägna timmar åt att bara spela som är så lite retrospel. Det finns ett, ett, ett litet som heter, jag kommer inte ihåg vad det hette, någonting mine, någonting, där man är en liten så här eh, gruvarbetare. Alltså verkligen så här Pac-Man style. Man ska gå liksom, eh, eller kanske mer som så här Icebreaker eller vad det hette där man spelade på första eh, konsolen man ägde. Amen, spring, spring runt liksom och samla pluttar och försöka att inte ta det här gruvspöket ska ta det liksom. ja. eh, och det var alltså väldigt liksom, eh, tidslukande bara en sån sak
2: mm. ja, <laughs> så det, det var ju bra. väldigt
1: ja, nej, men jag gillade att de hade så här ett spel i spelet och att det funkar också, annars brukar jag bara ignorera dem där men här tillförde det någonting tyckte jag Mm. Eh, och så sen också att det finns Jag tror inte att det fanns i de tidigare Spelen men de har så här Sendplatser så att på flera ställen i spelet och Det är väldigt, det glömde jag säga Det är väldigt mycket med musik eh, mm, För mm. att Alex eh, spelar själv Hon har uh, en gitarr uh, Och skriver låttexter i sin dagbok Som man kan läsa Om det hon upplever så blir hon inspirerad Och så skriver hon ner liksom så här, uh, Vad heter det, chords Och musiktextbitar Och, uh, musik, uh, mm, mm. och sådär. Eh, och så spelar hon på flera ställen i berätt- under berättelsen gång också. så finns det sådana här sändplatser eh, där man kan bara sätta sig och höra hennes tankar, och så sen så spelas det lite musik och så får man titta på omgivningarna.
2: Mm.
1: Och det här kan ju låta extremt tråkigt men jag fann det helt underbart. Eh, det var verkligen så här sen, att bara sätta sig där och, och så här titta på omgivningarna och det var ju en sån här sak som jag gillade i Tell Me Why för där fanns mm, det ju potentialen till det här, men man blev avbruten hela tiden för det kändes som att handlingen rusade vidare så man aldrig ställde sig och, och tittade på den här båten, för att då, var man, då missade man en dialog med en syster så man kände sig så stressad hela tiden, men här är det verkligen inte alls så, utan det är, det är liksom, och du kan sitta där i timmar om du så vill
0: det är, som en det är du interaktiv... som väljer när du vill
1: avsluta det sen moment liksom Alltså, du kan inte sitta och lyssna på en hel låt av Kings of Leon. Liksom, och det,
0: det, visst det är, rätt och mig om jag har fel här, men det där känner jag igen. För att det här är precis vad jag eh, har pratat om med Life is Strange 2. Eh, vilket är, man, märk, man märker väl också efter ett tag att vissa av de här vinklarna som kameran filmar situationen ifrån under tiden musiken spelas, det loopar efter ett tag liksom.
1: Jo, men det gör det ju, det. Ja. Gör det ja, men det men fanns exakt, där också. Jag det har ju inte spelat är Life is Strange 2, så att jag Nej, inte. Nej men, men, men nu det känner jag igen mm.
0: det. låter lite som att det kanske är lite olika folk eh, som jobbade med Tell Me Why respektive det här. Då, för ja, just det... den typen av scener som du beskriver här nu är hundra procent enig. De var inte där i Tell Me Why, men de var där Nej. i Life is Strange Det delar ju
1: också 2. namnet med Life is Strange. Det heter ju uppe... men <laughs> de, de sekvenserna är så jäkla
0: uh. nice. Alltså, för att Det är som en interaktiv 90-talsmusikvideo. Där ja, men, men lite så. bestämmer att bara... Liksom.
1: Lite så. Och man mm. blev väldigt senna av det också. Och så, alltså, ja, musiken...
0: Jag... Är, vi har fått massa mejl från, från, uh, från deras utgivare. Om, om soundtracket som är gjort av Angus och Julia Stone. Tydligen då. Man hörde Love Song här tidigare. Från, från det albumet också. Men det är ju någonting de gör med sina spel här. Den typen av musik de väljer. Det är otroligt.
1: Det är mycket. Ja, och det är mycket jag vet inte om det var så i Life is Strange. Men det är en hel del populär musik här också. Ah. Både riktig och covers på det. Det finns en jättefin mm. scen där Alex eh, spelar. Uh, en R.E.M.-låt uh, som mm. jag grät till för det var så mm. himla passande just den låttexten. Jag tror att det är R.E.M. Uh, och, nej det var nej, uh, K- vad heter de inte? Radiohead, för ursäkta mm. nu kör vi här. Radiohead var det inte uh, och det var så himla fint för att den var så passande till vad hon just hade upplevt och uh, hela situationen och hon, hon som gör sångrösten till Alex sjunger så himla fint så att, är det, det, är väldigt...
0: väl, det är väl hon... Uh... Det är väl hon, hon du vet hon Erika Mori mm. uh, som hon heter uh, står här i trivia på lifeisstrangefandom.com att Erika is a second soprano slash first alto and can play piano Mm. Så det låter som att hon ja. levererar hela vägen där.
1: Ja, nej, men bra gjort, Erika. Nej, du är väldigt stämningsfullt. Och de här eh, små moments... Eh, och de är också så här du kan bara hoppa ur dem om du bara... Ah, vad tråkigt, här vill jag vill inte jag lyssna. På ja, en hel men, men jag satt och lyssnade på hela ja. låten. Och du, och du känner mig, jag är ju ja. världens mest stressade spelare. Ja, nej, men jag, jag satt faktiskt här och lyssnade på en hel låt bara för att det var så fint och stämningsfullt.
0: Det där påminner ju om det som många... Jag tänker att det är så här... Den här typen av, av uh, kattmynta får ju vi som spelar de här spelen eh, på en annan nivå kanske vänner oss vid jämfört med de miljontals som, som köper The Last of Us 2 och eh, skriver hela krönikor och liksom minnesposter i sociala medier om ja men du vet den där scenen när Ellie spelar Take On Me på gitarr mm. det är typ det häftigaste som finns för att det kanske är inte är många som ser den här typen av scener Nej, och som är det första spelar. gången liksom mm. men här är ju det Just den här typen av eh, berättargrepp som du beskriver här. Vad glad jag blir över att höra att det är... Om jag kan säga tillbaka. Det behöver inte betyda att det är tillbaka. Men liksom... Nej, mm. äh, är skit eh, mysigt, För de där gillar jag också.
1: Mm. Nej, men alltså sen just... De är så himla bra i de här spelen på att göra en kär i miljön. Alltså, jag kände mm. när jag spelat eller under tid när spelade och efteråt också att, fan jag vill flytta till Colorado <laughs> <laughs> och jag hade samma känsla när jag spelade Tim and Quaid du vill jag flytta till Alaska för de gjorde det så himla fint mm. uh, och just det här lite men något, det är lite så här romantiskt och fina men så här öde plats på något sätt men ändå mm. att det finns den här och, de är, och jag tycker de är så jättebra på den här karaktären att gå in på handlingen men de är så, man, i det här spelet jag tror att Nästan ännu bättre än Tell Me Why. Eh, man känner så himla mycket för alla sidor och karaktärer. De är så himla bra gjorda. Eh, väldigt så här bra på att bygga de här relationerna och göra människor relaterbara och, och mm. äkta liksom med, med fel och brister och, och hjärta mm. och allting. Eh, så att, ja, Nej, men otroligt bra hantverk på berättarfronten kan man ju säga. Att det är. Jag tyckte också att just själva liksom den här historien var, var någonting extra här så jag får tyvärr inte prata om den. <laughs> men, Nej, Gud, men det var roligt, det kanske,
0: kanske ska det vara så att vi behöver bränna av någon form av spoilercast när ja, det Ja, det,
1: det kan eventuellt bli så. Eh, så. Det, det, mm. det, ja. Nej, men om det jag, finns jag områden det, du
0: känner man behöver prata om fritt.
1: Det kan det nog vara. det finns Jag kan ju nämna lite kort också, det finns ju och det har ju nämnts i liksom allt promotion-material, att det finns mm. ju romances här. Eh, det finns två karaktärer som du kan bli kär i och du kan välja att, att göra Alex queer också, vilket jag verkligen uppskattade. Mm. Eh, och det tror jag inte är någon spoiler för det har varit nämnt om det inte, innan spelet kom. Eh, mm. Men äh, nej, det var det, det är fint. Det ger exa- Man kan ju välja bara, att bara vara vänner, såklart. Absolut. Men det ger en lite så här extra dimension till saker och ting som jag tyckte var Väldigt, väldigt fint. Eh.
0: Kul också att jag, jag visste inte att det var Deck Nine. Det är inte nej, det. något.
1: Nej, just det. Det stämmer. Kul. Det reagerar jag också på. Eh. Det Vad kul alltså. att de
0: verkar hitta en sån jämn nivå. Båda de här två när de tacklar de här typerna av spel Mellan varandra. Liksom. Mm. Nu då. Det är Deck Nine. Ja, nej, men fan, så var häftigt, hör
1: Mm. Det enda som man kan säga som är mm. n- liksom tillnärmersivt negativt. Det, det var några saker i slutet som jag tyckte så här. Här kändes det som att jag vet inte om de eh, fick slut på pengar eller krut. För det var några saker som man Som jag så här, bara reagerade över. Varför gjorde de så här när de har gjort så här tidigare? Så, eh, men det är verkligen var så här: Då är jag extremt nitpicky. <laughs> Och det förtog, fört- förtog inte någon helhetsupplevelse. Liksom. Men det får jag gå in på mer i årens på Hilarikast. <laughs> För det är så himla storyrelaterat. Så jag kan inte ens andas om det. Jaha. Eh, men det var lite så här... De, det var något val i slutet som kändes lite styrt på ett sätt. Eh,
2: mm, så att man att fick mer information vi... om det än
1: det andra till exempel. Och att det var ah, okay. eh, en sak som, som eh, Alex gör liksom, eh, mm. kontinuerligt spelet igenom är att hon upplever andras... Världsbild. Alltså att när hon blir bättre. Jag får ihåg att få klippa det här om det är en spoiler. Men, men äh, att hon kan uppleva andra människors hur de upplever världen. Och det är jättehäftigt. Äh, när det liksom används på vissa ställen så blir man alldeles så här wow, det här var coolt. Liksom, för hela världen förändras. Och det finns ett ställe i spelet där jag tycker att det där borde användas men det används inte på ett väldigt så här, pivotal moment. Äh, vilket okay. jag tyckte var lite udda. Så att, lite så. Mm.
2: Mm.
0: Men det är den enda pet-piven du har. Ja, precis.
1: Det är väldigt, då är jag väldigt dick-picky, väldigt, som sagt. Det inte. Mm. Jag tyckte bara var lite så här missed opportunity. Mm. Helt enkelt. Eftersom det, ja, sen är det ju också att man är lite skadad av tidigare spel. Att man så här mm. är van att spelmakiniker byggs på, inte att de bara försvinner.
0: <laughs> ja, just det. Ja.
1: Att man tänker så åh, det här har de lagt in för att det ska bygga upp till ett big moment och sen bara... Eh, hände inte det. Då blir man Outnyttjad lite, potential. Liksom. Ja, men lite så, mm, ja, helt mm. enkelt. Men det var väldigt, väldigt... Jag tror att det förmodligen ingen annan, förutom jag, som eh, märker det. Så jag skulle säkert inte ha sagt någonting.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det är ju viktigt. Vi är, plötsligt är det någon som håller med. Det är skönt att veta att men, Jules tyckte också så. Ja, ah, eller hur? Ja. <laughs> vad var, var roligt att höra att... Eh, ja, de fortsätter göra lite grejer det, ju så, det låter ju så klusigt kan man tycka när de läser när man läser intervjuer med med de här Deck Nine och Dontnod och liksom deras producenter och directors går ut och liksom säger, Men vi tycker att man borde jobba mer med liksom känslor i spel det är verkligen ingenting som de flesta jobbar med och sådär ja det de, men de, de, de lever ju verkligen som, de lär verkar det mm,
1: Och det här spelet handlar ju mer än någonting annat om att eh, vara empatisk. Mm. Verkligen, liksom bokstavligen är det ju mm. hennes förmåga. Så att, ja. mm. Det är ja, väldigt intressant resa på det hela taget. Jag måste nu ändå säga att det har seglat upp som en av mina favoriter från året. Så att, mm, jag se vad, jag, vad Året är inte färdigt än, men... Mm. Det ser ut för god i
0: Ja, inga Assassin's Creed i år så att den är ju lätt liksom.
1: Eller <laughs> ju, om inte skräckning alla tusen dlc till. Ja, för sig,
0: ja, varför inte? Why not? Ja, släpps som sagt på fredag. Mycket nöje enligt vår korrespondent Jules från Öppna Världar. Vet du vad jag har spelat? Ett spel som släpptes igår. Ja. Mm. Då har ja, du ju
1: stabbat.
0: Ja. Det, det är faktiskt ett, eh, ett spel eh, som, som är utvecklat av en kinesisk studio som heter TI Games. Eh, och eh, eh, jag, ska, jag ska faktiskt läsa innan till här. De föreslår följande aspekter att ha med när jag introducerar eller, eller pratar om spelet så att säga. Eh, då ska jag säga att det är en Metroidvania. Eh, och det säger väl egentligen det mesta
1: Kan du förklara vad Metroidvania är? Jag hade fattat det, ja, det men det. att jag direkt det. känner lite så här: åh nej. Det är fan, vad,
0: vad, vad roligt att du frågar. För jag tycker också att det är trist att man liksom säljer. Vad då Metroidvania? Vad då Souls Like? Ja, det är ju ett problem när det har blivit så att vissa spel sätter en typ av mall, bryter en ny mark inom vissa områden som gör att alla plötsligt refererar till det. Metroid känner ju du till. Att ja, det har jag spel. hört talas om. Och Castlevania är ju också ett spel du känner till. Mm. Ja. Dessa två spel under 90-talet framförallt etablerade ju då tidigt 90-talet, etablerade ju då ett format där du spelar en sidoskrollande. Ett eh, äventyrstitel. Antingen med eh, att skjuta projektiler. Då, som är Metroid. Eller att slåss med som i Castlevania. Där du. Också med hjälp av en karta. Hela tiden kunde se. Eh, vart du befann dig. Om du hade kompass och hela kartan. Liksom. Och så fort du hittar nya områden. Och miljöer. Så ser du dessa på kartan. Och så kan du hela tiden se kartan. För att backtracka. Fanns det inte en karta i spelet så kanske man rita upp en egen och så vidare. Men mycket handlar om att du kommer till områden där du inte kan komma längre förrän du kanske har skaffat dig en egenskap senare i spelet och då känner du dig motiverad att gå tillbaka dit till det där stället för nu kan jag ju faktiskt förmodligen komma åt det med det här verktyget jag har fått och så vidare. Så det är den mallen basically.
1: Okay. Det låter ju typ som Oris. i sådana fall skulle Ori. Ori är ori. i
0: allra högsta grad ett Metroidvania. Är det? Okej. Okay.
1: Mm det hade jag nog aldrig tänkt på jämförande med Castlevania.
2: Mm.
0: Nej. Nej, men så att det, det, Ori var ju eh, åtminstone eh, Blind Forest var ju ett av de första spelen som tog tillbaks liksom och lyfte upp den här till, till stora scenen igen, Sen har det har varit många andra mindre projekt och eh, liknande projekt som Hollow Knight och Another Metroid 2 Remake eh, alltså indie verk och ja, det är en genre som har levt och frodats inom sitt eget community liksom. Det här är i alla fall en en nytillkommande rackare Som släpps till Playstation 4 och Playstation 5 Inte PC tydligen Och det heter alltså då Fist Forged in Shadow Torch
1: rent maskulintiteln så
0: ja <laughs> <laughs> uh, ja du, jo <laughs> var vad det var är. är?
1: om man frågar en tioårig mm. kille vad ska du döpa ett spel till? du ska hitta FRIST!
0: <laughs> <laughs> jag men verkligen så här och så vad du Forge ah, forged jag, in
1: torch <laughs> ja
0: men Forge in shadow torch det är så här, jag är alla coola på hur ord det... slängde
1: ihop det är som att de har slängt in en så här coola maskulina ord i en hatt och så har de skakat om och så har de tagit lite random och så blev det det där
0: och jag vill ju ta det här i kinesisk kontext. Hur uttalas det här på kinesiska? Det vill jag veta. Eh, och hur pass influerad är jag- eller vi allmänhet i väst här- av till exempel gamla kungfu-rullar eller kinesisk film- eller media i allmänhet liksom. Det vi oftast ser här i väst- det är ju alltså kungfu- liksom de här gamla kungfurullarna- och, 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 och den typen av populärkultur- Åtminstone sett till min egen uppväxt- och de som, som jag har känt. Men... Ja, nu fastnar jag på namnet Fist. Det var så intressant, för utvecklarna menar också- att var, det här handlar ju om en kanin. Så här kan jag säga.
1: Kaninen Ja, det var oerhört.
0: Ja, där kom det direkt. En kanin.
1: Ja, precis precis vad man tänker på- när man hör ordet Fist. Det är med, alltså,
0: eller hur? För så här är det nämligen- att i, i korthet då- eh, det hela den här i torch City, som, som spelet utspelas i eh, så bor då kaninen Rayton eh, och torch City har liksom blivit övertaget av någon form av robotarmé eh, som är hundar i den här världen alla är hundar robothundar eh, och och Ray var liksom för förus här långt, långt, långt tidigare innan spelet här börjar så var han en del av motståndsrörelsen och då får man egentligen följa upp på då hur, hur mår människorna, eller människorna hur mår, eh, som de heter de heter inte citizens, utan de heter furtisons okay. <laughs> ja, fur
1: ah, okej, jag tänkte på fertiliser, vad var nej, nej.
0: <laughs> nej, inte gödsel <laughs> Nej, det är Fertisons of Torch City i alla fall. De håller låg profil, åtminstone Rayton och hans gamla vän som också var med i motståndsrörelsen way, way, way back. Men så blir hans goda vän, Ursa, kidnappad av den här legionen om jag inte har misstolkat fraktionerna. Legionen som består av då Diamond Dogs, dessa robothundar. <hör> och då är det ju dags för Ray... Som, som hans namn förkortas då är såklart till att bege sig ut och rädda sin vän. Och ja, alltså dieselpunk är ju ett, ett koncept som jag har känt till tidigare. Men inte riktigt alltid haft så lätt att så här, placera kring olika typer av inramningar. Men här är det ju dieselpunk som är inspirationen ganska uppenbart liksom är ja, helt okej okay. fräscha bakgrundsmiljöer jag, kommer ju, jag jämför ju det här lite så här detaljarbetet i bakgrunderna liksom. det är ju ett 2D eh, plattform action eh, okay. spel på det sättet också så att, mm, ibland så går man runt i miljöer där man ser liksom en backdrop av massa städer och skyltar och ja, men dieselpunk liksom inspirerat eh, lite, lite neon eh, mycket rök lite smog, eh, några fordon jara jara men jag kan inte sluta tänka på det sent och detaljrikedomen i den världen. Mm. <laughs> För den är extremt tycker jag jämfört med det här. Men det är skitsamma. För berättelsen är... Eh, alltså, den, är den är faktiskt bra. Alltså, den är, den är så bra den kan bli. När en kanin okay. beger sig ut. <laughs> den här kaninen har nämligen ett speciellt vapen. Han har... Han hade en rustning back in the days, va? Som hans vän Ursa har sett till att han kan få använda igen. Vilket kommer lämpligt eftersom att Ursa behöver räddas, såklart. Ursa är för övrigt en stor brunbjörn.
1: Okej.
0: Okay. Yes. Och det som Ray har på ryggen, det är någon form av, vad ska man säga, en sån stor rustningsväst. Metall och liksom vridmoment. Och så minnar den ut i en enormt stor näve. där Därav så såklart. Eh, och den här näven hänger liksom ner på, på ryggen på Ray. Eh, det, är, ser, det är fantastiskt kreativt på det sättet. Eh, eh, idén tycker jag. Eh, det skulle lika gärna kunna vara så att de gjorde en... en någon form av... Eh, pff, låtsasfantasifigur med enorma nävar. Men nej, nej. Det är en kanin... Med en stor metallnäve på ryggen. Och det är den som man slåss med. Basically. Okay. Sen finns det delar där man plötsligt inte kanske har. Sin, sin näve. Sitt, sin mojäng på ryggen. Eh, den här går också att uppgradera längs med spelet. Till andra saker. Det finns totalt tre olika. Jag tror att det är en, en borr. Och så är det någon form av elektrisk verktyg. Som man kan använda sig av. Och. Det är mycket återkommande såna här spelmekaniker som, som uh, om man har spelat, alltså inte kanske minst, inte minst senaste år uh, och så vidare dyker det upp lite element av liksom gameplay-mekaniker som man kan använda och kasta sig runt. Eller. Annars, är, annars är det vanliga. Alltså det är wall jumping, det är dubbelhopp, det är dash, det är olika attacker. Uh, och varje, varje vapen, alltså den här fist eller drill eller vad det är. Varje sån har också uppgraderingsträd. Så för varje fiende du besegrar. Så får du lite valuta. Typ scrap. Eh, och på olika ställen. Olika bossar. Så får du eh, även datadiskar. Och de här datadiskarna. Och den här valutan. Den här scrappen. Kan du då. Eh, överallt utspritt i världen. Använda för att uppgradera. Din näve. Eller din borg Till exempel. I olika utvecklingsträd. Där man kan få utöka med nya combos. Och, och grejer. Och det är. Det är väldigt bra det här alltså. Det, är, alltså. det är ett riktigt, riktigt bra Metrovania är det här. Mm-hmm. Det, det är kul att lira. Och det är... Det är skön. Alltså det är en rejält skön punch i slagen. Alltså det, den här näven gör ju mycket för, för såklart det visuella. Men, men just att liksom få in de här komboserna. Sen en grej som jag gillade med till exempel... Eh, Sakuna och and Ruins som jag spelade i fjol. Där hade de ett system där eh, när jag gör combos mot fienderna så fienderna har en impact på varandra. Det sker liksom ingen clipping. Om en fiende står framför en fiende som står bakom och jag slår till fienden framför så att den flyger bak, då tar båda fienderna skada. Så den flyger inte igenom så jag kan börja med nästa. Utan de har, De interagerar med varandra fysiskt. Och det här hjälper också mig när jag sitter i väldigt tuff sits. Som jag är tryckt, liksom, i ett tryggt läge. Det är oftast då jag kommer på att jag också kan greppa tag i fiender. Och kasta dem. Vilket jag inte gör alls ofta. Men jag borde göra oftare. För att det är otroligt skönt. Att liksom, ja, med slå en uppercut med en fiende. Göra en, en, en jumping uppercut. Som jag precis har låst upp. Den här jag gör jag konstant nu. Jumping uppercut finen upp i luften, jag flyger efter greppar tag i finen och kastar den bort för att den ska landa på nästa fiende och så får jag lite utrymme liksom att kanske ja men dricka en klunk morotsjuice <laughs> som jag behöver för att hälsa. <laughs> för morotsjuice det är hela ju alla Det är klart en kanin. kanin. Ja, såklart.
1: Ja. Även väldigt badass kanin ser jag ju nu när jag googlar på spelet. men ja, ja, det, det är inte en fluffig gullig kanin. Men
0: Nej, det var så intressant. Alltså det, apropå det du sa de tänkte ju när men jag vi valt. Jag tror att jag läste någonstans att utvecklarna tyckte tyckt att vi har valt att köra en kanin för vi tror att det är mer det är lättare för fler att renatera till. Ja. <laughs> alltså och jag fattar ju vad de menar. Men jag gillar också den här tanken på just att det är, ja men det är som tills first forged in shadow t-
1: kommer ja, för precis Let's go to the gym. Och, och så det är sånt cargo. Jag sa ja, jag kan inte dricka morotsjuice.
0: Ja ja, det är, det är bra skit alltså. Det är riktigt bra och, och det är riktigt bra. Jag spelar här på PS5. Och det, det så so far, det är inga speciella grejer tycker jag personligen med, med haptiska feedbacken. och det här säger jag med hänsyn till att jag då aldrig har sagt att jag har ju alltid tyckt att det är så här, det, är en, det är en grej men det gör inte spelupplevelsen men jag upplever inte att de har använt den haptiska feedbacken speciellt mycket liksom eller där och, och, och det är heller inget speciellt med ljudbilden och jag tycker att det känns som att det finns en del dips i frameraten, jag har vissa moment som jag tycker segas ner av någon konstig anledning jag vet inte varför det är så, det kanske kommer en patch men den här typen av spel ser ju så mycket mer krispigt ut om det är så att det bara flyter i 60 eh, hela tiden Uh, och det står att den ska flyta i 4K60 på en Playstation 5, men jag var inte riktigt upp, upplevt det så. Uh, som sagt, det kan komma någon form av performance uh, patch kanske, men det, det är egentligen samma. för just nu så springer jag runt och jag valde att ha kinesiska som, som språk, med engelsk text då, annars är det svårt för mig att förstå någonting. Och uh, att det, det är någonting med att spela kinesiska spel som jag vill ha mer av. Alltså Inte för att jag har spelat massa kinesiska spel. Och känner att oh, jag behöver mer kinesiska spel. Men just den marknaden. Att Kina är så stort inom produktion. I allmänhet. Och vi har inte sett jättemycket av. Kinesisk spelbransch. På andra fronter. Än att vi vet att Tencent köper upp. Delar i massa, massa västerländska bolag. Liksom. Men när det kommer till utveckling. Så har man ju delvis sett. Wu Kong trailerserna. Jag kan skicka till dig, sen, jag vet inte om du har sett den här med äh, apan som går runt och krigar. Det ser helt otroligt ut. Det ser helt otroligt ut Jules. Det är inte klokt alltså. Det är en kinesisk studio som gör ett spel som blåser allt ur vattnet känns det som. Äh, men hon men, äh, heter Shaolin äh, Legend of, jag vet inte, w- Wukong, jag minns inte vad det heter. skit samma. Men det här är i alla fall ett spel där jag känner att jag vill ha lite mer sån här kultur i min konsumtion av spelmediet och då känns det rätt. Att lyssna på den här musiken med de här eh, liksom så här mer signifikanta eller nästan vad ska man säga? Eh, det finns, det finns, när jag, alltså när jag tittar på gammal Hongkong liksom rulle gammal kung fu rulla från, från 90-talet. Det är ju någonting med musiken där som är. Fruktans- otroligt dramatisk och, och, och intensiv på ett sätt som kanske jag upplever att mycket västerländsk musik, västerländska draman eh, eller action i- försöker vara lite mer stilrent, inte lika mycket in your face uh, oavsett om det är stråkar eller blås eller vad det än må vara sådär. Och jag säger inte att det är en massa sådana liksom, stycken i Fist utan det finns delar av det i till exempel bossdider och sådär där allting kommer till sin rätta och jag kan gilla det tillsammans med liksom, dialogerna på, på kinesiska. om Det är väl mandarin mest tänker jag. Som, som, uh, jag, jag vet inte, jag, jag bara gillar det. En kanin som snackar med en råtta på mandarin. Uh, det är det är bra skit liksom. Och de pratar om det som var en gång förut. Och tusenåriga liksom, klaner som har jobbat med en ena och det andra. Och försvarat de här hemliga skatterna från de här onda och liksom... Ja, men det, jag blev fascinerad över hur jag kan uppfatta så pass mycket- av en, en liten Metroidvania. En story. Det var ju det som var en stor grej för mig med Order the Will of the Wisps. Att jag, I båda Order-spelen så har jag verkligen upplevt- att det finns ett sånt otroligt djup i berättelsen- ovanpå den väldigt enkelt förmedlade liksom, resan också. Och när jag spelar andra Metroidvania genom- Åren så finns det alltid draman. Det finns alltid små berättelser Men här känns det som att de har lyckats åtminstone. Nu berättar det precis så pass mycket som jag behöver för att säga ja. Men det där är ju inte okej. Okay. Nu måste vi gå och hjälpa jätterna liksom i snölandskapet För att det är inte schysst <laughs> Så att jag hittar lite motivation. Typ sådär.
2: Mm.
0: Men ja. det Sen finns det så här. Det finns en viss. Jag tror att jag var. En viss standard inom sådana här sidoskrållande Metroidvania som gör att när det är en mellansekvens, här är det ju mycket inzoomat och dialoger mellan karaktärer i mellansekvenserna. Och det finns också en Lady Q som hon heter. Hon är en katt. Eh, en kvinnlig karaktär. Eh, självklart en katt. Och hon, hon går ju mest runt och är lite så här mystisk och. Kommer bara in när det passar henne. Och typ. Ja Hon kickar som med allt och alla hela tiden. Och har en viss roll här. Som jag inte ska prata så mycket om. För att spoila här, liksom. Men. Det finns många scener där. Där man zoomar in som sagt. På de här karaktärerna. På Lady Q. På Ursa. På Rayton. På. Ja nu glömmer jag. Alltså det är inte alla namn kan jag liksom. Men så fort en scen har varit. Istället för att det ska zooma ut igen så klipper det bara till så här spel vin.
2: Mm-hmm.
0: Och där har jag flera gånger tänkt så här. Ah! Jag har tänkt så här, finns inte tekniken på plats att zooma ut från den här inzoomningen och sen zooma ut. Det är, jag vet inte, jag gillar sådana transitions om du förstår mm-hmm. vad jag menar. Mm-hmm. Yes, uh, och det är en, det är en extrem nitpicking grej. Jag undrar om det bara har att göra med att ja, men sånt kan också kosta tid och pengar, såklart. Men det som många spelutvecklare säger är att liksom, Vi som inte gör spel Om vi frågar Vad är det svåraste med att göra spel Ja men då är det typ Allt och ingenting Så att det, det är omöjligt att veta om en sån här grej var, var svårt, men jag tycker att det saknas lite En sån här Quality of life grej i presentationen Som, som uh, jag har kommit att vänja mig Lite vid, uh, tror jag eller så, eller så är det bara jag som inte har vant mig vid det Jag bara vill ha det jag vill att det ska vara en sömlös övergång liksom till Sidowinien. Men ja. Och sen är det så här små grejer som att. Pff, är lite, lite drygt att. att uh, ikonerna. När jag tittar på kartan så kan du trycka på en legendknapp för att se liksom vad betyder de här olika ikonerna Finns det, det här är en teleporteringsstation. Det här är en uppgraderingsstation. Det här är ett ställe där jag kan till exempel lämna in fischer. För att jag hittar olika fischer. ...ut i världen och om jag lämnar in en affisch... ...då låser jag upp en typ av färg... ...som jag kan pynta min utrustning med. Så jag kan ha en en rosa näve... ...och en grön borr till exempel när jag springer runt. Bara för att det är kul. Och när jag är ute och och, och, kollar på kartan... ...så är det som att jag vill ju att ikonerna i... ...i legenden som det kallas... ...när jag har det maxinzoomat... ...då ser jag ikonerna. Men när jag zoomar ut då zoomas också jag utifrån ikonerna så då blir de jättesmå så jag kan mm. inte få ett när jag tittar på kartan brett jag måste hela tiden zooma in okej, okay, vad är det där för ikon? Ja, det, där det är ju lite störigt ja, och det är ju jättevanligt i den här typen av spel men jag gillar när de tänker på det och låter liksom storlekarna på ikonerna även när jag zoomar ut de kan bistå
2: mm.
0: men sen för att se okej, okej, vart, okay, där ser jag att det är en sån ikon men jag vill se exakt vart på kartan den här ikonen är då kan jag zooma in ja Skit också detalj, såklart. Men det är alltså det är bra spel. Jag är uppe i över tio timmar med det, liksom. Och jag tror att det säkert finns en 4-5 timmar kvar. Och det är väldigt bra. Alltså är man är man sugen på en, en ny Metroidvania sån här 2D-style och vill ha något som är, är bra och har bra plattformande också. Det finns bra med utmaningar i många plattformsmoment. Alltså det är många gånger jag har dött och bröt Det Finns några trial and error-sekvenser som känns lite sådär ah! har inte med plattformen att göra direkt men strider till exempel att jag ska, jag ska springa, ta mig förbi två, tre vågor av fiender längs min bana och sen hamna hos en miniboss som och då är det viktigt att jag kommer hos minibossen och har tre flaskor, morotsjuice och full hälsa innan jag sätter igång med minibossen för annars är det kört liksom. Uh, Längs med spelet så uppgraderar du Dina egna skills och grejer också Det finns totalt åtta nivåer du kan uppgradera uh, Och jag är väl uh, Ganska långt kommen där Och uh, ja, men jag, För ett tag sen så till exempel Uppgraderade jag så jag kunde börja göra Paris Vilket är att jag tar min styrspak Som jag styr Ray med Och Om jag liksom Om jag får en attack Ja men då då, då trycker jag åt den riktningen som attacken kommer ifrån För att kunna parera så länge jag tajmar det perfekt De här stridssystemen Har du spelat den här typen av spel du känner du till dem Och det är ju eh, Fantastiskt kul liksom eh, Så att eh, nej, Jag kan bara rekommendera det här för alla som ser fram emot En lite Metroidvania innan Metroid Dread kommer här nu Om några månader eller vad det är eh, Och sådär Bra, bra, bra spel. Det skulle bli riktigt, riktigt kul att och runda av. Och se om det fortsätter. Det har ju börjat bli riktigt kämpigt också med vissa boss nu, som sagt. Att man får börja om och, och tänka till lite och, och sådär. Men i takt med det så uppgraderas hela tiden mina egenskaper och färdigheter. Så att jag, jag blev Det är bra balanserat. Det är bra balanserat. Jag vet inte om jag kommer vilja köra någon till-stream. Jag körde en liten stream av det här. Igår, jag vet inte om jag ville köra något till stream där jag kanske bara går runt och plockar allting. För det är ju också njutningen med de här spelerna, att Sen när man har alla sina egenskaper och färdigheter mm. då vill jag ju gå runt i hela världen och komma åt alla de här skrymslen mm. och platserna jag inte har kommit till förut liksom, och, och besöka dem igen. Mm, uh, men
1: det är ju lite tjusningen så här att, ja. att man kommer ihåg att just det, det var en vägg där jag inte tog mig igenom och så ja. plötsligt har man det Power fists så att man kan slå sönder den alltså kommer mm. man på det. Det brukar Exakt vara lite njut- njutningsfullt. Mm. Det blir lite så här pusslande det också.
0: Nej, men så att verkligen så. så att, nej, äh, Varm rekommendation.
1: Mm, ja, vad kul. Mm. Det får gärna komma fler dieselpunk-spel. Kanske inte alla mekaniner, men jag gillar verkligen den genren. Äh, mm. ja, Coolers. Ja. Mm,
0: eller hur? Vad är skillnaden mellan steampunk och dieselpunk?
1: Steampunk är ofta viktorianskt och dieselpunk är mer lite... Äh, Senare <laughs> Dieselpunk brukar ju ofta vara mer inspirerad Någon så f- f- futuristiskt Ibland kan det vara 50-tal också Jag tänker att Fallout är väl dieselpunk Lite eh, så, mm. så att, eh, Men eh, steampunk är ju ofta liksom inspirerat av viktorianska England eh, Så 1800-talsaktigt Och sen just att det är Allting är steampowerd Och i dieselpunk så är det ju olja eh, Som är grejen, så det brukar ju sätta sin prägel på världen.
0: Bra skit. Mm. Bra skit! Yes. Nej, men jag tror att det var det faktiskt tror jag. Och där fick vi kod från TI Games då. Eller deras utgivare här i Europa. Äh, också där. Vilket långt avsnitt det var. Tre spel har vi avhandlat i alla ja. fall. Det är ju fantastiskt. Helt oskyldigt. Mm, kul mm. Och med det sagt, vad händer här näst? Jo, det blir Jag såg här Tales of Arise-koden ramlar precis in Så den ska du sätta tänderna i
1: Ska det? Vad spännande, vad roligt ja,
0: ja, verkligen
1: Jag som inte har något att spela
0: Ja, eller hur mm. <laughs> Och så vidare, och så kör vi på här Får vi se när det blir avsnitt här härnäst Jag har, apropå ni som har undrat eh, Skulle inte Neon Giant komma och ja, det. Jag kan lova att de där har haft eh, extremt mycket efterlansering. Eh, men men eh, vi har fortfarande dialog och tittar på möjligheterna när det blir av. Så att eh, det blir när det blir. Mm. Jag är klar med Subnautica Belosier nu också. Och fri att göra vad jag vill med mitt liv, höll jag på att säga. Men det är skitsamma. <laughs> <laughs> ja, vad grämt stort, stort tack för idag, Jules.
1: Det är samma då. Det är ju mm. som vanligt.
0: Mm, fina fisken. Men eh, var hittar man oss, Ja.
1: Ja, öppna världar på alla eh, tänkbara sociala medier. Mm. Eh, de tänker jag inte rövla upp. Ni vet vilka de är.
0: You know, you know it. Fint där. Och Jesper eh, Ringhög gör omslaget till eh, denna eh, omgång också. Precis som att eh, La Villaturos står för plinkandet ni har här i bakgrunden med Svåne River. Eh, men tills nästa gång så får vi inte glömma att det är coolt att vara snäll.
2: Mm. Mm-hmm.